1: El Dr. Muelitas presenta, tres veces al día con Colgate.
0: Después de desayunar, chiqui, 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 chiqui. Cuando acabes de almorzar, chiqui, 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 chiqui. Antes de irte de a acostar, deberás sevillar muy bien tus dientes. Chiqui, 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 con quema dental. Chiqui, 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 te lo recomienda Colgate.
1: Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos.
0: Si lo recuerdan, en el episodio de hoy hablamos con Ari Mandelbaum, VP Marketing Director de Colgate, Palmolive. Y por si no lo sabían, Colgate es líder en ventas de productos de higiene dental con un 38,2%, además de estar en más de 200 países posicionándose como una de las marcas más importantes del mundo. Y aquí es donde entra el papel de Ari siendo uno de los directores de marketing más importantes de esta empresa, creando estrategias de marketing desde Latinoamérica hasta incluso en Estados Unidos. Y de Estados Unidos a países como Israel o Filipinas. Por eso, en nuestra conversación hablamos sobre cómo la cultura influye en las estrategias de marketing, hasta cómo mover las estrategias de marketing exitosas de una cultura a otra, solo entendiendo el mercado y las características del cliente en los diferentes países. Pero no les quiero dar más spoilers. Yo soy La Negra y bienvenidos a un nuevo episodio de CMO Blatamos. Te propongo algo que hemos aplicado porque la verdad, por más que igual yo te trate de preguntar un montón de cosas por donde vamos a caminar, puede que al final se me pase preguntarte por el lugar en el que tú sientes que tienes más experiencia o en, en donde quieres dar un mensaje puntual y demás. Entonces casi que si digamos mañana tuvieras que crear una TikTok o una conferencia, ¿hay algún tema en específico que tú digas me gustaría hablar sobre ese tema para tenerlo por ahí presente? Mira,
1: para mí, este, eh, la experiencia internacional y el hecho de, de cómo te tienes que acoplar a diferentes situaciones y a diferente gente, diferentes mercados, eh, pa, para mí ha sido una de, de, de las partes críticas de mi carrera. Entonces, eh, vas a ver que voy a hablar mucho eh, de, de ejemplos de cultura, de, por ejemplo, del Medio Oriente o de Asia y de Latinoamérica, que yo creo que es fundamental en, en cómo hacemos marketing ¿no? y, de, y de lo que yo he aprendido. Entonces, quizás voy a hablar un poco más de eso. Eh, voy a hablar un poco de, de, de cómo ha cambiado marketing este, um, y de los fundamentals que hoy tenemos que tener eh, y de cosas que tampoco han cambiado, ¿no? Este, y, y, prácticamente, y de cosas, o, o quizás voy a mencionar conversaciones que haya tenido yo con, con mi equipo, porque pues, creo que eso es lo que le da un poco más de valor a, a, sus, este, a su audiencia. ¿no? De, 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 este, de qué es lo que sucede acá adentro.
0: ¿no? Me encanta que vayamos por todo eso y me encanta porque es que además hay algo y es que cuando vi tu perfil dije esto es demasiada experiencia, O sea, esto es muchísima experiencia y no estoy segura si en una hora vamos a alcanzar a abstraer todo este conocimiento. Entonces estoy segura que hay mucho y me gusta mucho el tema de diferentes culturas porque creo que aunque nos hemos enfocado en entrevistar muchos CMOS de Latinoamérica, no hemos tenido, o sea, justo eso ha hecho que no tengamos la oportunidad de hablar con muchas personas que quizás hayan trabajado en otras culturas y sabemos que incluso desde Latinoamérica muchas veces igual hay que trabajar con otras culturas y demás y pues si sí, ahí nos puedes compartir esa experiencia maravilloso por ese lado. Yo te propongo que entonces empecemos por un lado, ahora sí ya como que vamos entrando en calor y es, yo puedo ver tu perfil y todas las personas que, de, que te vayan a, a conocer pues pueden ver tu perfil en LinkedIn y van a abrir y van a conocer tu perfil eso es como lo que uno ve ¿no? muy desde afuera, pero yo quiero conocerte un poco más desde esos hitos o esos momentos que han marcado que se han vuelto un antes y un después en toda tu carrera profesional incluso no sé, nos ha pasado que muchas personas llegaron a marketing y no era intencionado llegar a marketing entonces como que comencemos por conocerte desde ahí, cuáles han sido esos momentos parteaguas decimos al menos en Colombia de antes y después en tu, en tu carrera.
1: Quise venir a marketing no. Eh, eh, incluso si voy un poco atrás de eso yo estaba dudando si ser doctor o, este, o si tener algo que ver con algo comercial ¿no? eh, y después cuando me puse a ver eh, cómo iba a ser mi día a día en un hospital siendo cardiólogo y que me llaman a la mitad de la noche etcétera y pues de alguna manera siempre fui algo competitivo este, pues decidí un poco más irme hacia el área comercial y aunado a eso pues eh, mi papá y mi hermano habían trabajado en, en una FMCG, este, uh, competencia de colgate y, y pues bueno, se me hacía fascinante todo lo que, todo lo que se hacía eh, y entonces pues muchas conversaciones eran alrededor de de advertising, de cómo conectaba este, el mensaje con la gente. Cuando venía un Super Bowl, cómo te conectabas y veías esas piezas que costaban millones de dólares este, en, en producir y en ponerse al aire. Y pues poco a poco me fui jalando más para allá. Este, y entonces empecé a estudiar marketing y quise empezar a trabajar lo antes posible, ¿no? porque eh, en el caso del, del área comercial o del área de marketing, eh, tienes la, la teoría y la práctica, y la práctica alimenta muchísimo eh, esa, a, esa teoría, entonces quise empezar a trabajar este, lo antes posible. De hecho, entré a Colgate eh, ya siendo, eh, siendo becario y todavía estudiando ¿no? en la universidad. Entonces, para mí ese fue un momento en donde me di cuenta que trabajando en una, en una FMCG como Colgate, aprendí mucho más de lo que había aprendido en mi carrera. Y ese fue el primer momento.
0: Eso pasa un montón, ¿no? O sea, como que cuando ese momento en el que contrastas toda esa teoría versus la práctica y te das cuenta que puf, hay un montón de cosas que funcionan, pero también un montón que en la, en la teoría suenan muy bien y en la práctica simplemente no lo logras, no logras que eso funcione.
1: Sí, totalmente. Y ves a, a lo que te enfrentas todos los días y las situaciones competitivas y la, la manera de vender las ideas de manera interna y externa son completamente distintas. O sea, te vas a hacer una teoría, pero la, en la práctica vas a totalmente otro ritmo, ¿no? Y pues bueno, ya estando acá en Colgate, este, a los cinco años se dio la oportunidad de salir y es algo que yo estaba buscando eh, muchísimo, ¿no? Eh, salir de México y conocer o tener otras experiencias. Las había tenido antes de de empezar a trabajar y dije, esto es lo que yo quiero, no? La primera salida fue a Nueva York en la división de Latinoamérica. Eh, y pues fue la verdad bien distinta porque la primera vez que yo salía es la, la emoción de estar fuera de México y de tener un poco de, de, de perspectiva de qué es lo que sucedía en otros países fuera de México, no? Y el conectarme con gente en Chile o en Colombia y entender este, cuáles eran sus pain points y qué es lo que estaba pasando con las categorías, pues eh, para mí fue algo que me, salió, me sacó de mi zona de confort. Número uno, por estar en el headquarter en donde hay muchas decisiones estratégicas que pasan y te dan visibilidad. Y estás ahí como con la boca abierta, volteando hacia arriba y, 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 y viendo cómo son las discusiones. Es, es el Disneyland y ves cómo se toman las decisiones y cómo se habla ya, como decimos, en el, en el Olimpo a veces.
0: Tú mencionas algo que no suele ser común, y es que incluso a veces pensamos que la cultura latinoamericana, o sea, la pensamos como una región, una cultura, o sea, latinoamérica, y tú dijiste, me sorprendía al hablar con gente de Chile, gente de Colombia, bueno, pues tú, para quienes no lo hayan notado, tú eres mexicano, eh, o, entonces, o sea... No sé ¿cuál es, o sea, si le diéramos doble clic hay alguna historia o algún detalle que tú dices me sorprendió por, o sea, culturalmente hablando, me sorprendió que esos fueran retos o cosas que estaban sucediendo en otros países a pesar de ser Latinoamérica.
1: Mira, culturalmente hablando, creo que somos culturas este, como muy, eh, este, muy acogedoras, no somos, eh, hay, hay hermandad, no nos encontramos en, en Europa y ya este, eh, tu primer amigo siempre va a ser latino, no, por ejemplo. Es. entonces como que hay, hay, hay mucha hermandad en ese, en, en ese aspecto cultural y el tratar de entender qué es lo que hay atrás, porque eso dicta cómo debe ser tu estrategia de innovación los productos, cómo debe ser el delivery de la, de la fragancia, por ejemplo sale completamente distinto en diferentes formas, entonces, mira, ese es un, un pequeño ejemplo, pero es mucho de, de, de tradiciones o, o ingredientes muy particulares.
0: Digamos, ¿qué pasa después de Nueva York? No sé si fueron meses o años o cuánto tiempo estuviste ahí ¿qué pasa después? ¿Cómo, ¿cuál es el siguiente y en este momento parte aguas
1: mi idea era siempre pues estar alrededor de latinoamérica yo pensé que iba a estar en algún puesto de marketing después de haber estado en este puesto de, de, de región y pues este lo, 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 lo chistoso de todo esto es que cuando estábamos en nueva york en el mismo piso estaba la división de, de África y el medio oriente no y de repente pues bajábamos al comedor y estaba el presidente ahí y yo le preguntaba oye cómo va el negocio y no, no o sé sea, haces plática de elevador o sea de, 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 de pasillo y en una de esas me llaman y me dicen, oye, no, pues fíjate que hay esta posición para estar a cargo de, de, um, del negocio de Israel, pero estar basado en París, eh, en la división de África-Eurasia, eh, en donde tenemos que mover el hub que está hoy en día en París hacia Dubái. Y necesito que nos ayudes con los procesos que ya conoces tú de Latinoamérica uh, para cómo poner un hub que se está moviendo y que está tomando nuevos territorios y al mismo tiempo que está a cargo del negocio de, de Israel en particular, donde, donde tenemos un distribuidor ya por muchos años, ¿no? Y yo dije, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo? O sea, yo pensaba marketing, a lo mejor ir a Centroamérica o alguna cosa así. Este, y pues bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi carrera porque me dio... Me, me sacó totalmente de mi zona de confort de hecho, este, como que yo todavía no lograba entender bien el puesto, entonces cuando fui ahí a mi primer este, viaje para entender cómo estaba el negocio y me dice mi jefe, no, bueno, pero tú vas a estar dentro de la estructura de customer development, no de marketing. Yo, pero ¿cómo? O sea, yo nunca estaba en customer development, yo quería marketing. Me dice, no, mira, el reto es así, los procesos y necesitamos tu ayuda acá con tu expertise de la TAM. Y dije, bueno, pues va, ¿no? Feliz. Entonces, pues eh, nos mudamos para allá y, y fue todo un, un, todo un reto porque para empezar, estar manejando un negocio, de eh, en este caso era Israel, desde desde larga distancia fue fue un reto el, el poderte comunicar con con este con otra cultura y con con la gente allá y al mismo tiempo es cómo puedes tratar de convencer a un equipo en áfrica Eurasia, de los procesos que se tenían en Latinoamérica, que han sido exitosos en Latinoamérica. Y, y estábamos absorbiendo territorios, estaba moviendo gente. Entonces eh, fue todo un challenge eh, al que nosotros le llamábamos el, el que, que existía como una pared, ¿no? Que a, a los tres o seis meses tú llegabas y te topabas con una pared y decías, ¿qué es este relajo? No puedo entender cómo una compañía multinacional, que estamos en 200 países, que estemos encontrando este relajo, ¿no? Pasando esa barrera, te dabas cuenta que la mejor motivación, el mayor logro, era el poder dejar las cosas mejor de como las encontraste, ¿no? Y el cómo podías ir avanzando, ir poniendo las cosas en orden, pieza a pieza, pieza a pieza.
0: Yo ahí te quiero preguntar algo y es que en serio suena demasiado, no sé, hasta como un poco común pensar que eran los procesos de Latinoamérica... Los que iban a servir de referente en toda esta apertura África, Medio Oriente, si te entiendo bien, e incluso, o sea, tú, tú, basado como tal en París, pero trabajando para Israel, o sea, que esto suena lo más multicultural posible, o sea, creo que no nos faltó prácticamente nada del mundo acá. Hay algo que, o sea, digamos que aparte de lo sorpresivo que puede ser, ¿hay algún aprendizaje que quizás te llevaste de, de, de eso? O sea, ¿qué te facilitó hacer esa implementación? O algo que tú digas que a partir de ver ese, eso de cómo se llevaban esos procesos, ¿te quedó de ahí en adelante en tu carrera?
1: Mira, eh, número uno, venía ya con la credibilidad. Para nosotros, Latinoamérica es la división más importante. México es, es la subsidiaria más importante del mundo. Entonces veníamos con, con esa credibilidad de los procesos que están allá están funcionando y están entregando resultados. Y por eso es que hoy Latinoamérica y México es lo que es. no Pero eh, eso me ayudaba mucho, pero eh, era mucho del, el, el poder entender Cómo puedes cazar un objetivo de negocio con eh, culturalmente hablando, cómo te puedes poner de acuerdo, no desde cómo utilizar un template que, que ha funcionado en otro lado, hasta cómo tener un proceso y el, el por qué las discusiones de negocio tienen que ser primero sobre el consumidor y después eh, sobre el negocio y, e incluir el end to end proceso, no el de desde cómo se produce hasta cómo llega al consumidor final. Entonces al final del día, si, si tú lo ves, lleva una lógica secuencial de cómo debe llevarse un negocio. El hecho del poder poner eso en papel y poderlo explicar creo que ayuda mucho a que en futuros procesos tú puedas aplicar el mismo si no es el mismo proceso es al, la misma línea de pensamiento no al final del día es todo parte de una necesidad del consumidor va para atrás en cómo lo puedes satisfacer cómo puede ser un negocio para ti y cómo puede ser producido no en tu
0: qué maravilla eso porque porque creo que también esa es una de las cosas bonitas que pasa en marketing, que al final terminas entendiendo que hay unos principios, yo creo que en marketing es de esos lugares en donde muchas cosas cambian, hay mucho ruido y a veces, claro, desde muchos kilómetros de distancia incluso podemos pensar que el marketing eh, se puede centrar hoy en día, por ejemplo, solo en lo digital, aunque no es así, pero también hay unos principios muy claros como esto entender la necesidad del consumidor y a partir de esto cómo lo podías conectar con toda la cadena de para atrás y, y eso, eso es de esas cosas que casi que se vuelven verdades universales porque pues mira tú si lo llevaste a Latinoamérica al resto del mundo o sea casi que acá vemos un ejemplo de cómo esto se vuelve una verdad universal
1: totalmente totalmente es este es eh, al, al final del día y aplica mucho a, a como estamos hoy no por eso a, a la plática que estábamos teniendo al principio es todo parte de lo que quiere el consumidor, cuál es la atención y cómo la puede satisfacer, ¿no? Eh, y la manera de hacer marketing hoy en día ha cambiado, ha evolucionado, pero en principio y en esencia es exactamente lo mismo.
0: ¿Y qué pasa después? O sea, ¿estás allá? Dime, ¿volviste a Latinoamérica? ¿Te quedaste para allá? ¿Te fuiste más lejos?
1: Pues de ahí me fui un poquito más lejos porque me dijeron, bueno, perfecto, ya está, el hub se está moviendo a Dubái y ahora que tenemos que tener más operaciones eh, ya en, en los países. Entonces, ¿qué te parece si abrimos la subsidiaria en Israel? Dije, I mean, no, vámonos para allá. Vimos la subsidiaria, empezamos a contratar gente y nuevamente a poner procesos, pero ahora para poder trabajar desde la subsidiaria con el nuevo hub que estaba basado en Dubái. Y este y ahí lo que te puedo decir, o sea, mi mayor aprendizaje fue a, a, a nivel cultural. O sea, en Israel la cultura es mucho, es, es una cultura de, de mucha innovación. Es una cultura que, que logra innovar tanto porque eh, hace mucho challenge al status quo y no importa el nivel jerárquico que existe en la organización. Cualquier persona puede hacer challenge, y decir, perdón, pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No, entonces ahí sí todas las cartas en la mesa y vamos a discutir y, y a llegar a la mejor solución. ¿no?
0: Eso yo creo que es de las cosas que probablemente puedan ser más diferentes a la cultura latinoamericana, en donde las jerarquías son supremamente marcadas y en donde muchas veces esa es una de las cosas que más se busca romper. O sea, cómo haces para que. Toda la organización, por ejemplo, esté con los ojos y con las gafas puestas de la innovación, de las necesidades del cliente, de cómo podemos cambiar algo, pero pues es que en Latinoamérica es una cosa muy marcada y qué maravilla, me imagino que tiene que ser espectacular y al mismo tiempo muy retador llegar a una cultura en donde ya pues estás es pensando como, ok, todo el mundo puede estar llegando con lo que va a ser la próxima jugada que nos cambie el juego a todos.
1: Sí, totalmente. Hoy, hoy en día hablamos de diversidad en los equipos, ¿no? Eh, pero esa diversidad eh, cultural y de pensamiento es fundamental para llegar a las mejores ideas. Eh, posteriormente estuve en, en Filipinas y después te, te cuento esa historia, pero si creemos que en la TAM somos jerárquicos, allá es 10 veces más. Y yo siempre contrastaba y le decía a la gente en Filipinas, por buena, en mi experiencia en Israel, Pon las cosas sobre la mesa, vamos a discutirlas porque si debatimos esas ideas, llegamos a una mejor solución.
0: Te quiero preguntar porque siento que cuando dices esto es de esas cosas que probablemente yo y todos los que estemos escuchando podamos sentir como, sí, en definitiva es algo que me gustaría como explorar, pero o sea, como que como que siento que es algo como que ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo? ¿Cómo rompes esa barrera tan fuerte en, en donde todo el mundo se siente capaz de poner las ideas sobre la mesa? ¿Cómo, ¿Qué crees que veías en la cultura que funcionaba o que facilitaba que este tipo de cosas pasaran y que, y que hacen que uno de pronto pueda comenzar a llevar el cambio, así está en Latinoamérica, hacia una organización más de este estilo?
1: Mira, eh, es fundamental ahí, yo creo que es fundamental hoy en día en todo el mundo, en cualquier organización. Eh, pienso que las jerarquías deben de, de ir desapareciendo. Es decir, hace falta que existan las jerarquías en términos de, de, de liderazgo y de pintar hacia, uh, la, la dirección de hacia dónde debemos movernos. Pero uh, hay, uh, hay este concepto nuevo de liderazgo situacional en donde eh, hoy en día quizás eh, puedes cambiar y decir, la, la persona de, de digital sabe más que tú. Por más de que tú estés involucrado y tú sabes a dónde quieres ir por la persona de digital, es la experta en digital. Tienes que dejar que esa persona tome el lead cuando se habla de digital. Eh, estás hablando de alguna categoría, las personas que viven todos los días en esa categoría con ese producto, quizás tienen un poco más de conocimiento de los detalles que tú. Entonces tienes que dejar que esa gente hable, ponga su punto de vista y diga, y diga sus racionales. Tú tienes claro hacia dónde quieres ir, cuál es la dirección, pero ellos son quienes te pueden decir mejor de qué forma llegar allá. Eh, trata de quitar la, esas barreras jerárquicas. Eh, los líderes tienen que tener mucho más humildad eh, y quizás este concepto de liderazgo situacional debe aplicar un poco más en donde los equipos deben de, de a veces eh, moldearse a la situación y a, sobre la persona que conoce más del tema para que pueda tener un poco más de... de de, de dirección hacia dónde vamos, ¿no? Más bien de, 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 de claridad hacia dónde vamos.
0: Creo que además en un área como la de marketing en donde cada vez pareciera que nace un nuevo bracito, una nueva patita, un, desde cosas como cada vez tenemos una nueva red social o tenemos un nuevo canal de distribución o tenemos también algo que está cambiando, sí que cobra importancia este concepto de liderazgo situacional, pues porque eventualmente por más que tú estés liderando toda un área, eh, pues sí, lo que acabas de decir, nada más cierto, o sea, eventualmente pues puede que justo la persona que está encargada como tal de un canal, pues es la persona que más nos podría dar luces sobre qué podemos hacer en ese canal, y en eso, pues es una idea que, es de esas cosas que dices y uno diría, es obvio y luego uno piensa, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos más en el día a día? ¿Por qué no funciona más en el día a día? Sí,
1: claro. Y, y es una de las maneras en las que marketing ha evolucionado. No eh, anteriormente se tenía el control, las decisiones se tomaban de manera jerárquica. Hoy en día eh, el objetivo es conectarte con la gente y el objetivo es, es tratar de darle la voz a tu equipo, del poder tener eh, impacto en lo que hacen eh, y además tienes expertos en la materia. Entonces, Tú tienes que poner la dirección hacia lo que tenemos, hacia donde tenemos que ir. Y esa dirección siempre debe ir a satisfacer las tensiones y necesidades de los consumidores, de la gente. Entonces, hay que permitir al equipo a que pongan sus ideas y nos digan cuál es la mejor forma de hacerlo hoy en día, ¿no? Y si sale una nueva plataforma o si tenemos una nueva idea de contenido, pues eh, quizás la persona de contenido va, va a tener una mejor idea de lo que tú tienes. Eh, tú le podrás dar tips eh, con base a tu experiencia y poner la, la dirección o, o corregir la dirección hacia donde se está yendo. Pero en términos de contenido o en términos de plataforma, dejemos al experto que ponga las cosas sobre la mesa.
0: Y entonces de ahí te vas a Filipinas, o sea, de Israel vas a Filipinas, literalmente has recorrido el mundo, ¿sabes? esto es, creo que eres la persona que ha viajado más de que, o sea, en cuanto a su rol, de las que hemos entrevistado. O me salte un país, hay un, otro más intermedio.
1: De, de hecho, de, de Israel, este, hice un stop en México este, por tres años. Me dijeron, oye, bueno, eres mexicano, llevas diez años fuera, eh esta es la subsidiaria más grande. ¿Por qué no vienes a manejar aquí el negocio de cuidado oral, que es el, como el corazón de la, de la compañía? ¿no? Yo, yo cuento que la adaptación de regreso a México después de 10 años fue más complicada que haber llegado a un nuevo país. Tú cambias en 10 años, tú tomas ciertos cambios en tu vida, en tu direcciones, te abres la mente de alguna forma. Eh, pero en México las cosas suceden a diferente ritmo, ¿no? Eh, es decir, las cosas se movieron en su propia dirección. Entonces tú vienes con la expectativa de lo que tenías hace 10 años, pero la realidad es distinta. Ese ajuste, ese choque entre realidad y, y expectativa te, es, es más difícil ajustarse que cuando llegas a un país completamente abierto y dices no sé qué esperar. No hay, no hay una expectativa, hay completa apertura y es más fácil adaptarse.
0: Pero tienes toda la razón. Uno además creo que sobre su propia cultura, yo pienso que de hecho una de las cosas más bonitas de tener la oportunidad de viajar o si es, y si es posible incluso de trabajar en otras culturas, es que uno comienza también a a tener una apertura mental diferente y justo creo que lo más difícil es llevar de, de vuelta esa apertura mental, pero a dónde eres, de dónde estás y a comenzar a, a decir, bueno, sí, yo me acuerdo que esto era así, pero de pronto puede ser diferente o ahora cambió, porque que, que creo que al final se parece mucho como porque uno en su propia ciudad o en su propio país le cuesta tanto tener la actitud de turista que uno tiene cuando se va al otro lado del mundo y pues así esté lloviendo, de todo sale, todo se lo disfruta, va, conoce cafés, conoce de todo, pero cuando estás en tu propio país ya uf, te cuesta un montón y creo que muchas veces eso también pasa en el campo profesional.
1: Me, me encantó tu ejemplo porque creo que es el excelente paralelismo de, de, de lo que sucede, ¿no? Cuando estás fuera, además... Eh, estás con gente que está en tu mismo mindset, que está con la misma apertura de conocer y de relacionarse con la gente porque pues está llegando ahí nuevo, ¿no? Entonces estás viendo quién va a ser tu familia, tus amigos, etcétera. Cuando tú regresas a tu país, eh, pues ahí ya, ya tienes tu grupo de amigos, eh, o sea, gente, pues, apertura, ¿qué? no? Pues ya, o sea, hemos sido amigos por 20 años. Entonces eh, viene alguien diferente a, al grupo y es como literal, es un alien cuando hablas con los expats en ese país, pues están totalmente abiertos y quieren conocer, saben que su tiempo en el país es limitado y quieren acabarse el mundo ahí, ¿no?
0: 100%, 100%. Yo creo que sí, me pasa y siento que es de las cosas bonitas que puede fomentar el trabajo, hoy en día el trabajo remoto, pero también esas empresas como, bueno, o sea, empresas que te permiten hacer lo que tú has hecho, que estén en una experiencia multicultural, permite justamente llevarse eso y como... Mover con otros ojos es curioso, pero uno incluso puede como ponerse unas gafas diferentes y ver con otro color la misma situación. Y eso en marketing creo que además le puede terminar dando a uno muchísima perspectiva también. Mucha apertura necesaria.
1: Total. Y, y mira, el, el ejemplo que yo siempre cuento, que hasta a veces me pone la piel chinita, es que yo siendo judío y habiendo representado a Israel en el job que estaba en el Medio Oriente, de repente estábamos en una reunión. Y estoy está la persona del Líbano estoy yo la persona de Saudi Arabia etcétera entonces eh, en eso dice bueno y de, de Israel viene Ari y, y en eso ya se sientes esa esa mirada en en, en el cuarto en donde te voltean a ver y, o sea y el, el enigma de pues, quién viene de Israel estamos aquí en en, este, en territorios árabes etcétera y y lo que me encanta de, de de culturas así es que la gente tenía total apertura o sea hoy hoy en día te digo han, han pasado 10 eh, años de que estaba en, en ese juego, casi 10 sí, años, eh, y me sigo escribiendo con la persona de Irak en todos los cumpleaños. Y y terminamos con amigos porque en compañías así es donde dices, aquí no, no existe la política, aquí sí somos hermanos, ¿no?
0: Y entonces volviste a México, ¿y qué pasó a los tres años de México? Esto está muy interesante porque yo nunca había saltado tanto en países de una entrevista, entonces estoy fascinada.
1: Estábamos aquí en México y en eso me dicen, bueno, mira, este, uh, eh, ¿qué te parece si vas a llevar marketing a Filipinas? ¿Filipinas? Yo, o sea, yo estaba abierto a irme a cualquier lado del mundo y dije, oh, oh, Filipinas, no, no lo tenía en, en, en el scope, y dije, pero pues vámonos, ¿no? este eh, lo Llegué con mi esposa, ya teníamos tres hijos. Sí, entonces dijimos, ok, Filipinas. Y entonces nos empe empezamos a averiguar de Filipinas y nos dimos cuenta del de, de fantástico país que es, las similitudes que tiene con Latinoamérica, pero, pero es gente muy, muy agradable, muy este, eh, acogedora, es como, como en Latinoamérica. Llegué allá y la gente me mandaba cosas de comida este, a, a, al hotel y nos decían, aquí nosotros somos tu familia, no y lo que necesitas, y, y, y era genuino, no gente de verdad este, a todo dar. Pero bueno, ¿qué pasa? Llega la pandemia. Y pues bueno, creo que ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido a nivel personal, porque es cómo te adaptas a una cultura, a un nuevo país, cómo conectas con tu equipo, que es de, finalmente otra cultura, por más parecidos que sean, son latinos, asiáticos, eh, en una situación en donde el negocio tiene que salir adelante, pero no, estás, no te estás viendo ni siquiera físicamente.
0: ¡Guau! Wow, o sea, qué reto, qué reto tan grande a nivel personal y luego a nivel profesional, porque, pues no sé... No sé qué, qué, qué experiencia, si tienes una anécdota de eso, pero a mí me parece que suena como locura máxima uno llegar a un país, luego tienes, al, no sé, muy poco tiempo, tienes una pandemia encima que sabemos que a todos cambió el paradigma de cómo se hacían las cosas y bueno, tienes toda esta adaptación. No sé si tienes alguna historia en particular de, de alrededor de esto, o sea, de algo que haya quedado, que haya sucedido ahí en, en ese tiempo.
1: Mira, mi impuesto mi en, en Filipinas fue una de las cosas que, que más me ha marcado en mi carrera de, de mercadotecnia. El, 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 sí si el entender la cultura, pero además justamente estábamos, o sea, todo lo de digital transformation se, se explotó en ese momento, ¿no? Y más, más en Asia, donde la gente está muy conectada. Entonces, eh, el challenge que teníamos, sobre todo para Colgate, para Colgate Palmolive, allá nuestro negocio está principalmente basado en cuidado oral y cuidado del cabello, ¿no? Somos líderes en, en ambos segmentos. Entonces, eh, cuando viene una pandemia y no hay interacción social, son categorías que pueden sufrir, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo las puedes poner ante el gobierno que son de primera necesidad? Porque la gente se tiene que seguir lavando lo, lo, los, los dientes, tiene que matar incluso bacterias y virus que tienes en la boca y, este, y, y pues bueno, también eh, la, la higiene personal es importante. Entonces, ¿cómo...? lograr hacer ese caso con el gobierno para dejar que la distribución de nuestros productos siga pudiéndose mover entre un lado y otro. Siguiente es, ¿cómo podemos conectarnos con la gente en un momento tan sensible? ¿no? Eh, eh, hubieron bastantes muertes en, en Filipinas porque el cuidado de salud no es como es en un país desarrollado. ¿no? Habían medidas muy estrictas, pero además tenías, o sea, hay comunidades, son 7700 islas en, en, en el país, es un archipiélago. Entonces, eh, no todas las islas tienen eh, hospitales de como lo tiene la, la isla principal de Luzón, donde está Manila. Mucha gente salió afectada con la pandemia y habían muchos debates de en, en la crisis. Deberíamos de, 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 de quitar nuestra inversión y dedicarnos este, simplemente a tratar de distribuir. Y, y llegamos a la conclusión que las marcas, sobre todo las marcas líderes, es fundamental que continúen ese acercamiento con la gente. Precisamente más en esos momentos, porque en países como, eh, como Filipinas o, o en Latinoamérica... Eh, donde quizás a veces los gobiernos no son tan fuertes o mandan los mejores mensajes, la gente voltea mucho a ver a las marcas en términos de propósitos entonces eh, cuando nosotros hablamos de un futuro por el cual sonreír eh, era el momento adecuado para podernos acercar con la gente de una manera relevante pero además cómo hacerlo en los canales adecuados y de una manera orgánica en donde no, no, no estamos eh, acercándonos para vender, sino estamos acercando y estamos tratando de vender un futuro optimista, ¿no?
0: Yo, yo te quiero preguntar, Ari, algo y es que yo creo que en este momento, en este punto de la entrevista, que además ya nos quedan pocos minutos, pero cuando no te escucha, primero suena fascinante la experiencia multicultural que has tenido en tu carrera profesional. Bueno, a título personal también me imagino que es fascinante eso, pero luego, yo te voy escuchando y suena como que incluso como, como muy fluido, como muy natural que tú llegaras a un equipo en un país, luego en otro, luego en otro, luego en otro. ¿Qué crees que es lo que te ha permitido? adaptarte o saltar y cómo llevar el marketing siempre de una forma exitosa, casi que sin importar todas esas diferencias o retos culturales que puedan existir
1: a nivel personal es siempre mantener ese balance de vida y tratárselo de, 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 de inculcar a mi equipo. A pesar de que los mundos hoy en día se están este, traslapando el mundo personal y el mundo laboral, es importante que te des tu tiempo de estar con la gente que más lo vale, no? Entonces, eh, mira, o sea, o, hoy en día estamos saturados de trabajo, pero el darte tiempo con tu familia es fundamental para tu performance personal. Y también para tu balance de vida, ¿no? Y, y, y el, el darle a quien más quiere, ¿no? La, la siguiente cosa es, eh, en marketing, la esencia no ha cambiado. Es cómo conectarnos con la gente, ¿no? Hoy en día, tenemos que tener un propósito en donde, este, en el caso de Colgate, es un futuro por el cual sonreír. Y cómo podemos conectarnos con la gente de manera relevante. Entonces, eh, el hecho de conectarnos con la gente, con el mensaje adecuado, en el momento adecuado, en la plataforma adecuada, es fundamental. Y eso no ha cambiado. Sigue siendo la esencia de marketing. Y la, y la otra es eh, justamente yo estaba hablando con alguien de, de, de mi equipo esta semana y decía, ay, 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 o sea, has oído hablar del Brand Called You? Creo que hay un libro al respecto, ¿no? Y es eh, muchas veces te, te enfocas en cómo puedes conectar tu marca con una audiencia, pero tú eres una marca en sí. Y tu marca también tiene un mensaje y tiene un propósito y tienes que lograr conectarte con tu audiencia. Tienes que identificar desde quién es esa audiencia hasta cuál es tu propósito y qué es lo que quieres lograr para poder seguir creciendo en tu carrera, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos cosas espectaculares como marqueteros por nuestros productos, pero no todo el mundo lo hace por sí mismo, ¿no? Entonces, The Brand Called You, creo que ese concepto es bien importante. Cómo enfocarte en un futuro y hacer un roadmap de tu carrera así como haces un roadmap de tu marca.
0: Yo creo que para cerrar, quiero pedirte que te ha ayudado a entender, porque también me parece fascinante la capacidad tuya de entender cada cultura, ¿no? De entender cómo puedes conectar con cada cultura. Y yo creo que es de esas cosas que suena cliché, pero tiene algo de cierto y es como siempre escucho al consumidor, pero si le diéramos de pronto un doble clic o si de pronto para ti esa no es la clave, ¿qué te ha ayudado a... No importa dónde llegues, finalmente terminar entendiendo qué es lo que conecta con esa cultura, porque no es lo mismo en, todo la, en todos los lados. Entonces, ¿qué te ha permitido como borrar eh, todo el humo y entender a, ok, esto acá, centrémonos es, que acá es donde esto conecta?
1: Primero que todo es eh, cuando llegas a cualquier puesto, sobre todo más cuando llegas a un país, a cultura donde no conoces, tienes que llegar. Eh, extremadamente abierto a escuchar no de verdad tienes que genuinamente escuchar con atención lo que te están diciendo los expertos de ahí y ahí es donde tienes que quitarte ese ego y tú tienes que aprender de la gente siguiente es eh, tienes que escuchar muy bien al consumidor y de verdad que en, en, en marketing en todos lados muchas veces existe el, el brand manager que está tan enamorado de su concepto y de su producto que cree que el consumidor lo va a entender igual y no es así. ¿no? El consumidor tiene el mando. El consumidor decide si tú escuchas bien lo que quiere el consumidor. Vas a poder diseñar una solución al respecto. Ya sea un lanzamiento de un nuevo producto, una comunicación, una promoción, cualquier cosa que eso sea. Pero tienes que aprender a escuchar atentivamente y con todo lo que tienes para tratar de dar una solución. Y una vez que tienes eso, tienes que casarlo con tus necesidades de negocio, no es a dónde quieres llegar, cuál es el foco y la priorización que tienes, no? Porque ahí es también donde muchas veces las compañías se pierden o los equipos en donde tienes un norte, pero hay muchas cosas brillantes en el camino que te pueden desviar de ese norte. Entonces hay que saber muy claro a dónde quieres llegar estar muy enfocado y, y poner las prioridades de qué es lo que vas a hacer para llegar allá y no desviarte de esos este oportunidades de corto plazo eh, o sobre todo oportunidades que pueden desviarte de la estrategia a largo plazo.
0: Bueno, creo que... Eso que acabas de decir es como un cierre con broche de oro de esta horita que compartimos contigo, que además a mí me parece como fascinante haber entendido tu mente. Muy sinceramente creo que nunca habíamos tenido a alguien que tuviera una experiencia en tantas culturas y me parece delicioso como haberte escuchado y haber entendido cómo se vivió esa experiencia. Entonces, Ari, mil, mil, mil gracias por tu tiempo. Ha sido una hora ante todo, lo más rico de hacer esto es que siempre es una hora en la que uno aprende demasiado, entonces muchísimas gracias por eso.
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad, feliz de estar acá y pues bueno, un, un verdadero placer.
0: Gracias por escucharnos y esto es todo por el episodio de hoy. Pero no queremos que la conversación se quede hasta acá, entonces les propongo que la continuemos en mi LinkedIn. Me encuentran como arroba Daniela Arias o también podrían conectar con Santi en su Instagram como arroba Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, el booking por Katrin Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Dani La Negra, nos vemos muy pronto.